0: Bienvenidos a La Previa, el podcast donde mi co-anfitrión Boris Gartner y yo analizamos las noticias más interesantes sobre el negocio del deporte del mundo alrededor del mundo. Hola, Boris. ¿Cómo va? Hola, Alda. ¿Cómo estás? Bien. Después de la semana pasada, eh, pienso que estoy... Es una semana nueva y esperamos con menos bombshells, pero nunca se sabe, ¿no?
1: Yo creo que, que que muchas, muchas, muchas noticias. Yo creo que es la semana pasada, desde el tema de, de League Golf y la PGA, Messi a Miami, eh, bueno, ahora esta semana, pero ya con el final de los NBA Finals, yo creo que este, este industria del, del negocio del deporte cada vez tiene más y más... Eh, ...implicaciones y noticias que nos trae... ...así que pues muy interesante... ...yo creo que en cada uno de estos temas... ...podríamos pasar horas hablando... ...pero eh, yo creo que no podemos... ...dejar pasar la oportunidad... ...de, de tocar lo, el tema de, de, de Messi... ...a la MLS... Eh, Totalmente. ...he oído yo creo que... ...más de 15 podcasts... ...en donde analizan diferentes aspectos... ...y, y no por repetirlo... ...pero al final de cuentas... ...es bueno... Para el fútbol es bueno para la mls no yo no creo que haya mucho más es bueno para Apple eh, y para todos los que los que tenemos algo que ver con el crecimiento del fútbol en Estados Unidos
0: sabe lo que pasó hoy a la mañana Bueno hoy martes eh, a la mañana abro mi teléfono obviamente todos mis amigos en Argentina están la semana pasada me preguntaban como como cómo, cómo cómo se vive la noticia, cómo, qué significa, cómo van a pagarlo, no sé, pero hoy a la mañana me llaman diciéndome, che, ¿sabes algo? Messi no está por seguro va a jugar en el mundial que viene, que para mí, cuando estás, como estamos pensando el negocio que Messi trae a Estados Unidos, yo pienso que mucha gente está pensando como Messi, el símbolo del mundial que viene también, y es muy importante eh, la presencia de, de un jugador como él, bueno, el jugador más importante de, 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 la e, de esta época, de ese momento que estamos viviendo y el impacto que él podría tener en el fútbol y cómo consumimos fútbol en Estados Unidos. Si le sacas Messi del Mundial que viene, no sé cómo va a ser eh, el gran plan y proyecto de Messi que la gente tenía en la mente. No sé si es un rumor... Pero dicen que en todas las noticias en Argentina están como pasaron eh, sus comentarios que él decía viendo cómo se dan las cosas. Así que bueno.
1: Pero yo creo que es perfectamente válido pensar que si, que si tienes 38 años va a tener. 35 el mundial de...
0: tiene, bueno, tiene Por 8 eso. va a tener, sí, sí.
1: 38 años en, en el mundial mundial. Pues que, que va a querer jugar seguro, pero pues tendrá que esperar a ver qué pasa. No por meternos en el tema deportivo que no nos, no nos concierne en, en, en este podcast, pero yo creo que como negocio, eh, juegue o no juegue en el mundial, el el interés que va a crear en el país con los fans del fútbol que ya existen y con los nuevos fans que puede traer en los próximos tres años eh, no, no, no va a cambiar si está en el Mundial o no está en el Mundial. Está viendo un poco cómo, qué es lo que ha pasado con las ventas de entradas de los partidos del Inter Miami, no solo locales sino eh, de visitante eh, la cantidad de gente que está hablando de Messi que probablemente no ve fútbol o no le interesa el fútbol y que el, la noticia cruzó un poco más de, de sports business y, y fans del fútbol a, a un fenómeno cultural gigantesco, yo creo que, que eso, es, eso es lo que necesita. Yo creo que para Apple, que había estado, yo creo que siendo un poco criticado por el deal que habían hecho con la MLS, por una cantidad de razones, inclusive la MLS, ahora de pronto se les, se les arregló el negocio. Eh, no, sé, no sé si era planeado o no, yo creo que no, pero que el deal... Tanto para la MLS como para Apple se ve muy diferente hoy martes que como se veía la semana pasada, sin duda.
0: Sin dudas. Cuando mencionaste las eh, entradas de los partidos, yo fui a ver algunos partidos de, de Inter Miami eh, el año pasado y yo creo que pagué como 15, 20 dólares para ver un partido o 30 más o menos y era como se estaba con las barras, estaba perfecto, era una situación bastante familiar, además no es un, no era un, eh, digamos, eh, antes de la semana pasada era barato ir a ver un partido de inter Miami como para una familia mediana. A partir de eh, unos meses, eh, no sé, en julio, eso va a ser un lujo ir a ver a Messi. Obviamente es perfecto para los equipos, pero mm, del lado de, de fans, si no compraron esas entradas para toda la temporada, no van a poder ir a ver mayoría de los fans del equipo que hasta ahora a lo mejor eh, iban a todos los partidos para ver fútbol, nada más, como para sí. ser parte de una, una comunidad, un club.
1: Yo creo que, que es esa diferencia entre, entre un Temple Event, que es lo que se ha vuelto ahora, y simplemente tu club del, de la ciudad eh, y un evento más local. Yo me imagino, y leí en un par de artículos que, que van a buscar la alternativa de jugar en el Hard Rock Stadium sí. eh, los partidos, y pues yo creo que hay no solo el, el, con, con el la capacidad adicional que tienen, de pronto puede todavía encontrarse tickets que sean un poco más Tienes accesibles. razón.
0: Es la única manera de poder eh, acomodar el interés que va a tener eh, Inter Miami a partir de ahora. Y seguramente pueden llenar la mitad de, ha de Hard Rock Stadium con Messi jugando un partido ahí. Y es más cómodo seguramente porque yo la, donde está jugando ahora Inter Miami sí si es un... Eh, Estadio lindo, chiquitito, brand new, pero no tiene boxes de VIP, no tiene la infraestructura que, que me imagino ahora están pensando para un temple event donde podrían también eh, tener ingresos mucho más altos eh, que pueden con la estrella que tienen. Pero bueno, eso es una noticia que vamos a seguir hablando. Por supuesto, una vez que conocemos la, los detalles del deal con Apple, con Adidas, con MLS, vamos a tener horas para analizarlo. Otra gran noticia que hoy, justo a la mañana, martes, eh, Sportico eh, fue el primer en medio que, que anunció la venta de Ottawa Senators, que hace un rato todo el mundo hablaba de, a lo mejor Ryan Reynolds y su grupo eh, podría ser, Próximo, pero ellos salieron del, del bidding process eh, bastante temprano y Michael Anlauer es ahora dueño de Ottawa Senators y lo compró un poco abajo de un billón de dólares que es un récord para un NHL team.
1: Increíble, yo creo que sigue mostrando un poco el interés que hay por, por eh, hacer parte de ownership groups de ciertos equipos obviamente con las condicionantes específicas que hay de diferentes ligas, pero yo creo que, que hay un cierto halo effect eh, en el tema de, de, de las franquicias. Obviamente no se puede comparar los Ottawa Senators de Manchester United, pero el mismo interés y la misma, digamos, tesis de inversión, creo yo, que hace que alguien quiera comprarse el Manchester United. Es la misma que alguien quiera comprarse los Ottawa Senators. Entonces, es, es muy interesante ver hasta dónde estas valoraciones eh, que siguen siendo récord, hacen parte de una gran ola y de interés y en qué momento, cuando haya alguna eh, digamos caída, si afecta a toda la industria o no. Entonces, es algo también que vale la pena que sigamos analizando y viendo que cada transacción es diferente.
0: Sí. Y siempre vos decís con, eh, con las evaluaciones que van a, como están creciendo también eh, los eh, media broadcasting deals que están cada día más caros, más amplios, más interesantes, más eh, fraccionados. El de, de, negocio del deporte, eh, bueno, deporte como asset class está haciendo como... Eh, yo pienso que es más exitoso en el momento, en este momento económico que estamos viviendo. Y para el futuro da mucha, para mí como, eh, me muestra que como a lo mejor vamos a comprar algún día, no tan lejos de hoy, eh, los eh, stocks o como Manchester United está publicly traded, muchos otros equipos que podríamos también ser shareholders de estas propiedades super súper, well, eh, eh, valiosos. Pero hay también pequeños clubes alrededor del mundo que la gente podría invertir, capaz que son un poco menos eh, el valor que están poniendo o más o, o lo que ponen tiene potencial de, de ser el como future Manchester United que sé yo, o Fulham o que sé yo y hoy justo eh, invité al programa y te avisé cuando decía como ¿Qué te parece invitar a los dos hermanos muy interesantes? Porque ellos eh, salieron a comprar un club pequeño, pero con mucho pienso potencial y ya una fama por un show de televisión que todos conocemos muy bien por Apple. Eh, Stefano Petrusso y Rafael Petrusso, dos hermanos argentinos-italianos, compraron el club Richmond AFC de verdad. Se llama... Hampton en Richmond Borough F eh, FC. Y bueno, vamos a escucharlo un poco porque compraron este club y qué están pensando y qué es su tesis de negocio con el club. ¿Qué decís? Vamos. Bueno, Boris, como hoy tenemos unos amigos míos como invitados. Le estaba diciendo que casi siempre estamos acá con tus amigos, pero me siento muy cerca a los hermanos Stefano y Rafa Petruzzo, quienes recién eh, compraron, adquirieron un club que para mí todos los americanos casi conocen, porque ellos compraron el club real de Richmond, se llama Hampton y Richmond Borough FC. Yeah. Bienvenidos, Stefano y Rafa. ¿Cómo están?
2: Muchas gracias, Ashley y Boris. Un gusto estar aquí con ustedes.
3: Yo soy Stefano y yo soy Rafa. Un gusto muy grande. Muchas gracias por la invitación.
0: Es un placer para nosotros. Eh, primero que nada, obviamente, un poco de background. Ustedes vienen de negocio y del deporte. Y los dos, porque los dos trabajaron... Stefano trabajaste seis años con Liverpool sí. y Rafa, vos el negocio, el mundo negocio y, y me imagino un poco más de seis años, ¿no? ¿Cómo?
2: <risas> Rafa, Rafa lo ha visto todo, pero sí, bueno, nos criamos en Argentina de padres de Cerdeña de, de Italia, hace unos 20 años casi que estamos en Londres en el mundo de negocios y bueno, sí, de verdad, yo trabajé por seis años como Strategy Director de Liverpool en el momento en que entró Fenway Sports Group con la nueva propiedad y yendo realmente de casi bancarrota, digamos, a después ganar la Champions, la Premier, nos eh, fue muy bien comercialmente, una estrategia de cinco años. Y, y bueno, después pasé a esta nueva aventura del fútbol con algo más entremedio. Pero Rafa... Uh, sí, bueno, que... son, yo de toda mi carrera trabajé
3: en varias industrias, eh, nada tan divertido como el del deporte hasta ahora. Pero sí, sí mi, mi background fue más en lo tecnológico y lo digital, con también uh, algunos pases por el mundo del deporte con Stefano en, en varias iniciativas. Y sobre todo también ahora en esta nueva aventura con
2: los eh, beavers, o sea los castores y Un punto aparte que les tengo que contar Hace 10 años, eh, Rafa y yo, cuando todavía no trabajábamos en el fútbol Empezamos una aventura en deporte que eran los deportes extremos ¿No ¿Será que estábamos aburridos de la, de la vida de Londres, del trabajo y todo lo demás? Y empezamos a saltar aviones, a hacer parkour a, Terminamos haciendo expediciones en África, lo que sea y siempre tuvimos el sueño de trabajar en el deporte y crear un negocio global de eso. Pero bueno, pasaron 10 años y con los deportes extremos seguimos haciéndolo. Todavía no hay mucho negocio, pero seguramente el fútbol no hace más que crecer. Así que así terminamos con el mantener Por alguna razón a, a la mayor parte de la gente
3: no le gusta tirarse de aviones. No entiendo por qué, pero bueno.
0: Iba a decir, tenemos suerte que todavía estar aquí con nosotros, digo, después de saltar de los aviones. <risa>
3: eh,
1: de, de, de pronto, después de, después de una buena historia de negocios con el fútbol, salen y se compran los X Games. No, nunca ah, sabe. No. Esa idea no me, no me parece muy mala, Boris. ¿eh? Por ahí hablamos aparte. <risa> Pero yo, yo, yo sí quiero... Un poco saber y nos contaron de una manera muy corta, digamos, el background de ustedes, pero de dónde sale la idea de comprar el equipo y cuál es la visión que tienen de, no solo de la parte de que es divertido trabajar en deportes como estamos todos, pero cuál es el negocio detrás.
2: Claro. Bueno, mira, el, el background obviamente, eh, habiendo tenido la experiencia de la, de la Premier League y todo lo demás y también a través, a través de los demás trabajos que tuvimos, Tuvimos la oportunidad de trabajar en todos los aspectos que tienen que ver con el fútbol mundial en este momento, el fútbol moderno. ¿no? Desde obviamente el aspecto deportivo a todo el aspecto de negocios que cubre todo desde el ticketing, el, el, los patrocinadores, todo lo que es la producción de contenidos, el merchandising. Todos esos aspectos los vimos separadamente y obviamente con mi experiencia en Liverpool. Hace unos años, terminando un, un, un proyecto que estamos haciendo juntos en Mundo de la Mora, surgió la oportunidad de trabajar con eh, el dueño del Albion en Uruguay, el, el equipo que ahora milita en la segunda profesional, un equipo fantástico, el pionero del, del decano del fútbol uruguayo, y esa experiencia que era sobre profesionalizar todo el aspecto del club, sea el aspecto deportivo que el aspecto comercial, un poco que nos abrió los ojos de nuevo a todo lo que es la realidad del fútbol base o grassroots, ¿no? Como se dice. Sobre el hecho de también todas las oportunidades que hay en ese nivel del fútbol que no los equipos de Premier o de Primera División no pueden hacer porque están tan concentrados en competir entre ellos, sea en el aspecto deportivo, el aspecto comercial. Así que en ese momento nos abrió un poco los ojos a mirar por debajo de la Premier, que digamos. Y para la segunda parte, Rafa, sí, y la verdad que también se trata mucho sobre
3: las experiencias profesionales. No te hago el ejemplo que eh, en, en mi carrera, lo que digamos es bastante co contradistingo en mi carrera es que siempre fui, digamos, o la primera línea de ataque o la última línea de defensa para una organización que querió o crecer o evitar la, la extinción. Entonces, después de varias industrias haciendo eso, me di cuenta que hay, una gran, hay un gran potencial en el mundo del deporte y también en el mundo del fútbol de aplicar algunas, digamos, estrategias, no solo con, comerciales, pero también, digamos, tecnológicas y de operaciones que pueden rendir todo, digamos, el entorno del fútbol, del deporte, una, algo mucho más eh, interesante y e, e evolucionado para un nuevo tipo de consumidor deportivo, ¿no? Te hago el ejemplo, eh, la edad promedio de un fan de la Premier League en eh, UK, en el Reino Unido, es más o menos, digamos, de, de entre los 41 y 46 años, ¿no? Y el fan que va de la Premier League, que va a la cancha, ¿no? Es un poco más baja, digamos, de los 41, 42 años, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Como yo trabajé también en varias industrias, sobre todo en la moda, también, Stefano, hay un gran problema que la mayor parte de las corporaciones tienen. Que eh, la visión o la estrategia que los eh, ejecutivos o directivos pueden tener está, la mayor parte de las veces, muy aislada de la realidad del mercado y de lo que los jóvenes o los consumidores están buscando. Y lo mismo pasa en el fútbol. Si vos lo traes al fútbol inglés sobre todo lo que está pasando en la digamos en la pirámide del fútbol y la más lucrativa del mundo vos podés ir a la sexta división donde estamos nosotros y hay eh, eh, en cualquier sábado cuando jugamos a las tres podés llegar a tener eh, hasta miles de fans que vienen a tu partido ¿Por qué? porque la Premier League se volvió algo tan talmente tan caro y abstracto que es muy difícil para que un joven fan tenga una relación auténtica o claro. directa con su equipo, cosa que por ejemplo yo crecí en Argentina con eso no solo jugando, pero también yendo a los varios partidos ¿no? Eh, y cosa que ahora se está perdiendo cada vez más, no solo por la digitalización, pero también por el crecimiento del negocio que al mismo tiempo
2: es lo que previene o crea barreras a la autenticidad del y, y es la experiencia misma, no, no solo si uno ve sí. el ejemplo de clubes en la Premier ahora en sí. Londres que el, el, lo mínimo son 70, 80, 100 libras para ir a ver un partido de fútbol si es que lográs encontrar el boleto, porque es difícil hasta encontrar, ¿no? Y después, una vez que entras... Eh, vas con, con tus niños, por ejemplo, ¿no? Y es difícil para una familia tener una buena experiencia en el club de fútbol, no porque sea inseguro o lo demás que pasa en otros países, pero más que nada porque los espacios físicos en sí no son, no son cómodos, ¿no? Los, los chicos se distraen, no tienen cosas para hacer más allá de mirar el partido. En nuestro nivel del fútbol, que ya empieza a pasar en el tercera cuarta división de Inglaterra, sobre todo lo que hacemos nosotros, tenemos o trescientos chicos por debajo de los 12 años, que vienen a la cancha y tienen la libertad de ir a correr por todos lados, porque no hay segregación entre fans. Tienen la libertad de jugar al fútbol en esquinas que creamos juegos, ¿no? Tienen la posibilidad de jugar a gaming, a esports. Tienen la posibilidad de conocer a los jugadores. Y lo interesante es que muchas veces ellos van a pedirle autógrafos a los jugadores más jóvenes que por ahí vienen de nuestras juveniles. Porque el chico de 10, 12 años... Sí, le puede encantar Ronaldo, pero Ronaldo nunca lo va a poder conocer. En cambio, el jugador de 18, que juega en la sexta división, que tiene el potencial de terminar jugando en la Premier, porque en Inglaterra están muy conectados estos mundos, bueno, ese es único. Y los jugadores se paran a firmar autógrafos y hablarles y por ahí hasta los entrenan entre semana porque, de nuevo, lo que hacemos nosotros es conectar todo el ecosistema como para que un joven jugador tenga la posibilidad no solo de ser jugador, pero también de aprender del mundo de negocios de ser formado como entrenador, o al mismo tiempo un jugador de 32 años que por ahí ya está pensando en su en próxima etapa, puede que hasta tenga experiencia de Premier League o del Championship, diga, yo quiero venir al Hampton Richmond porque ustedes no solo me, me gusta como son, la cultura, los valores, pero encima me dan posibilidades de trabajo y de formarme para el futuro. Así que, es realmente
0: cre... la historia de, del televiste de, Ted de, de, Lasso. De... Nos estás contando... Justamente lo que pasó en el show y por, por este show hoy cuando hablamos de fútbol inglés hay mucha gente en Estados Unidos que ya entienden todo lo que estás contando una manera como que vivieron hace cuatro años mirando un club de este, creciendo, llegando a Premier League el fútbol pirámide, los niños corriendo, también me hizo acordar todo mi vida viví en, como mirando fútbol en Argentina y es así, los niños están corriendo, es un club de, de socios, aunque es una entidad profesional y lucrativa, que me imagino que van a contarnos un poco de ese aspecto ahora, es también un club de pueblo, eso es lo que están haciendo en Richmond, ¿correcto? Es,
2: es exactamente, es, es un club, con, es, es la palabra original del club, ¿no? del club de socios que se juntan, de gente de la comunidad, que después de base a eso haciendo iniciativas para los jóvenes para las familias locales estamos muy apuntados focalizados en las familias y en los jóvenes con todas este tipo de iniciativas también obviamente se vuelve más interesante para el fan americano o europeo que siempre hay más americanos y europeos que vienen a Richmond es una parte es un barrio hermoso de Londres en el suroeste de Londres sobre el río Así que es un lugar bueno para visitar Hay palacios reales O sea, es, es fantástico Si encima le das la oportunidad De eh, poder tener una ventana Sobre lo que es la cuna del fútbol mundial Y no la cuna sobre el punto de vista Del Chelsea o Arsenal y esos alienígenas Pero del verdadero fútbol de comunidad Y por ahí hasta logran ver La próxima estrella ¿no? Porque siempre hay más jugadores Que tienen este, esta, esta, esta etapa Que van por nuestras divisiones bueno, es único poder mostrar eso, ¿no? Así que justamente por eso decidimos entrar con el Hampton Richmond. Queríamos entrar en lo que es el fútbol de base de la pirámide inglesa. Y el Hampton Richmond, bueno, a, a lo largo de los años fuimos visitándolo, vivimos no muy lejos de la zona, y la verdad que todos esos valores de comunidad, el lugar que es hermoso, eh, toda esa combinación de factores, bueno, nos, nos, nos lo hizo inevitable casi de de convencer a, a, a varios inversores que están buscando esta oportunidad de dejar una gloria, una legacy, de hacer bien para la comunidad local.
0: Y hablando de ownership, estructura de, de, de Ramayana Ventures, que es 95%, Ramayana Ventures es 95% dueño del club. Entonces, Ramayana Ventures, que es suyo, pero también está eh, apoyado por inmersores de, de Estados Unidos, Europa y United Kingdom. ¿Qué pueden contarnos de Ramayana Ventures? Que a lo mejor nuestros no sabemos algo, digamos. Contanos algo.
2: Damos un poco de background. Bueno, mira, la cosa
3: principal es que el nombre de la compañía Ramayana Ventures viene de la leyenda épica hindú que habla del de rey Rama con su dios eh, mono Hanuman que van contra las batallas y aventuras para crecer y, y mejorarse, no solo ellos, para la comunidad. Así que más o menos esto nos inspiró y llamamos a Ramayana Ventures, la compañía, porque es una nueva aventura, la cual, como dijiste vos, al 95,11% somos venidos en el club, el resto es de propiedad de los fans, porque quisimos dejar un porcentaje de propiedad para los fans, para que se sientan que ellos también tienen y aportan a, ...al club y esto va a evolucionar cada vez más. Y, ¿Y quién tenemos adentro? Bueno, tenemos adentro un grupo de inversores americanos... ...que vienen del mundo de venture capitalists... ...pero también de eh, eh, corporativos más establecidos... ...o más, más tradicionales. Y también tenemos un grupo de eh, ingleses... ...todos en el mundo, digamos... Eh, ...adjunto a lo que es el fútbol, mundo legal, etcétera Pero también está, atra atraímos gente de Italia... Y de lugares como Portugal, porque claro, el fútbol al fin y al cabo es la religión más grande del mundo. Y nosotros lo que hicimos es, damos una
2: bandera en una, una iglesia de la religión más grande del mundo. Y cuando, mira, cuando obviamente también es con gente con la cual llevamos trabajando muchos años por otras razones, así que es fácil obviamente con un track record y confianza hablar el fútbol pero combinado eso con la excepcionalidad que es hoy en día tener la posibilidad de ser dueño de un equipo en Londres, porque no hay muchos equipos en Londres, de un equipo profesional en una zona hermosa y única de Londres, que por ahí se compara solo a Chelsea Fulham, aparte de eso no, no hay zonas parecidas, y con una estrategia de inversión que se basa sobre la sustentabilidad y sobre la comunidad local, la juventud, y dar oportunidades a la juventud, con después una proyección global, bueno, como, como dicen ellos, it ticks a lot of boxes, ¿no? Como que muchos aspectos que tienen sentido y les dio las la ganas de unirse a unirse a nosotros en esta aventura.
1: Y, y Estefano, un poco con esto último que comentabas, eh, del lado de ustedes, obviamente al final la misión es muy bonita y están tomando pues, un deporte, como dices tú, es una religión, yo creo que in increasingly so en el mundo, pero pues en... en en, en UK, por cierto, lo es y, y, y la parte digamos social y de comunidad tiene todo el sentido. Desde un punto de vista de negocio, la forma en la que lo ven ustedes y sus inversores es estamos comprando un equipo en la sexta división de la pirámide del fútbol inglés. Eh, ¿Y cuál es el, un, un poco la tesis de esta inversión y de... Y de Está empezando esto, es un tema de cinco años, de diez años. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo explicaron ustedes el, el pecho a los inversionistas?
2: No, bueno, eh, digamos que podemos empezar por el hecho que sí, es una, es una visión a largo plazo, ¿no? Se habla en el fútbol, yo creo que uno puede tener planes de cada año, pero siempre hay que mirar a tres, cinco, diez años, ¿no? Y seguramente está el aspecto, por un lado, del mercado, ¿no? Entendiendo que el, el mercado del fútbol mundial está creciendo muchísimo con todas las eh, eh, fuentes de ingresos adjuntas, que el mercado inglés es el más amplio y el más alto crecimiento y que, sobre todo en las divisiones inferiores, siempre hay más inversión, siempre hay más interés de, del fan, porque eh, los... Eh, la, la gente que va al estadio en las divisiones inferiores crece cada año en Inglaterra. Es increíble. Y el streaming, siempre más hay streaming para las divisiones inferiores. Así que ese es un aspecto. El otro aspecto es la particularidad de Hampton Richmond y el hecho de que sí, hasta el modelo de negocios se basa sobre la comunidad. Porque focalizándonos sobre la comunidad y la juventud, no solo creamos un volumen de negocios durante los partidos de más gente que viene al estadio, más gente que no solo paga un ingreso, pero obviamente paga todo lo que es el food and beverage, el merchandising y todo lo demás. Pero obviamente, si paráramos a eso, habría un límite de crecimiento porque no tenemos un estadio de 100.000 personas. Así que se trata también de abrir el estadio y volverse un, un punto focal de la comunidad todos los días no solo durante los partidos, ¿no? pero siendo un lugar de encuentro para los jóvenes y para las familias. Y también, obviamente, después de este trabajo que se hace en la comunidad, ir ampliándose internacionalmente a través de la producción de contenidos, trabajando con patrinas, patrocinadores eh, correctos, eh, trabajando en todo lo que es el aspecto merchandising, creando una, una plataforma de lifestyle. ¿no? Ames, es una, eh, lo que nosotros vemos es que estamos creando
3: Estamos evolucionando lo que es ya una plataforma que conecta el fan, el individuo, la familia, con patrocinadores, con un estilo de vida, con una visión que aporta también eh, esperanza para el futuro. Una cosa muy importante para nosotros, para que sepan, es dentro de nuestro equipo nosotros tenemos un colegio. no? Tenemos un colegio donde el gobierno nos aporta la financiación, nosotros tenemos más o menos unos 60 estudiantes los cuales todos los días vienen a estudiar y nosotros les aportamos también la educación física y también lo que es eh, participar al equipo de la academia. Una cosa que hicimos nosotros, ni bien entramos, es darnos cuenta que la juventud de hoy necesita también un poco más de, eh, digamos, leadership proactiva y que lo que le dimos es darles trabajos en nuestro estadio durante los partidos. Por ejemplo, eh, esta nueva temporada cuando espero que ustedes puedan venir a visitarnos, lo que van a ver es que la mayor parte de las operaciones del estadio, lo que es eh, todo el ticketing, lo que es el negocio del estadio, lo que es interacción con los fans y los pequeños, está todo manejado por nuestros estudiantes de la academia, a los cuales nosotros les pagamos, ¿no? Les pagamos por más del minimum wage de su categoría, pero los educamos también a trabajar. Son chicos de 16 años a los 18 que se están educando, pero nosotros además nos estamos educando a lo que es trabajar en el mundo real. Porque una vez que terminen el colegio, los que no quieren ir a la universidad, quieren por ahí tener eh, trabajos en el mundo del deporte, sabemos todos muy bien y de manera muy honesta que no van a ser todos el próximo Messi o Ronaldo. Sí. Tenemos que darles la honestidad y decirles, miren chicos, que muchos de ustedes no lo van a lograr como jugadores, pero lo van a poder lograr como operadores en el mundo del deporte, porque nosotros lo vamos a ayudar. Y eso es algo muy importante para nosotros, porque desde el punto de vista de negocio también, se está abriendo cada vez más la oportunidad de, la, de la, lo que es la educación.
0: y lo que bueno, Ya sé que todo el verano tienen ahora para armar el club, renovaciones, tienen muchos proyectos. ¿Cuánto están pensando el año que viene con... Interés que los americanos eh, como eh, tienen ya con el barrio Richmond, solo el, el hecho de donde salió el show Ted Lasso. Ustedes están también planificando como un turismo internacional que viene a visitar el club donde pueden como tener una interacción con el real life Richmond AFC de la sales como merchandising sales hasta la experiencia total están también promoviendo lo que están armando aquí en Estados Unidos para tener este tipo de relación entre los fans de Ted Lasso, que me imagino. Ya sé que yo cuando estaba en Richmond hace unos meses atrás, yo también fui a Richmond solo para ver el barrio de Ted Lasso. Y yo no era la única persona ahí, había muchos americanos sacando fotos y ahí si sí hay un club, me imagino van a ir a visitarlo, ¿no?
3: Bueno, pero vos viniste y no nos viniste a visitar. ¿eh? Así yo no lo
0: que... conocí, no conocía, no desconocía todavía y ustedes no compraron el club cuando yo, yo estaba en Richmond. Honestamente, todo pasó después de que llegué. Así que me imagino que eh, tuve un papel importante en este negocio, pero oh, bueno.
2: No hay duda,
3: sí. no hay duda. No, pero mira, como decís vos, justamente parte de nuestra estrategia es obviamente. Eh, aumentar la relevancia y la visibilidad de nuestro club en Estados Unidos, porque como bien dijiste, en los últimos meses, años o más, hubo un incremento del turista americano, ¿no? Lo que ahora nosotros estamos haciendo es trabajando para que el turista americano entienda que el verdadero equipo fue establecido mucho antes que Apple TV, ¿no? <risa> Hace 100 años. Tiene <risas> una historia bastante rica y original. Entonces sí, definitivamente parte de nuestra estrategia va a ser crear un poco más de visibilidad auténtica que hay un verdadero equipo. Y ojo, después la cosa interesante, y como bien ustedes saben, en el mundo del fútbol es que para el fan, eh, obviamente, inglés y local, no se trata mucho del verdadero equipo, porque ellos te dicen... Nosotros somos el equipo, no hay otro equipo. Ellos se más el equipo de mentira. Así que son las cosas que hay que obviamente manejar con, eh, con franqueza y con eh, un mínimo de sensibilidad para todo
2: tipo de fan
0: Y ahora otra cosa que me quería preguntarles, porque obviamente ahora ustedes están jugando en el nivel eh, uno abajo de donde está jugando Rex MFC, otro equipo de fútbol de mucha historia, que recién yo pienso que con la ayuda de Ryan Reynolds y Rob McAllen está haciendo un fervor en Estados Unidos. ¿Algún momento ustedes pueden llegar a jugar contra ellos? No sé si hay algún plan de, de poner un friendly match entre Wrexham y Richmond AMC. ¿Tienen algunos planes que pueden compartir con nosotros?
3: muy interesante, ¿no? Porque lo que está pasando cada vez más es hay muchos equipos ahora en, nuestras, en las ligas inferiores que son de propiedad de americanos o sea, que por ejemplo, muy cerca de nosotros está el Walking uh, Football Club, que también es de propiedad de un americano, entonces más que nada lo que se está empezando a, a delinear es el potencial de crear eh, partidos de exhibición entre los, partid entre los equipos que son de propiedad americana que cada vez son más, ¿no? Y es algo que es muy divertido también para no solo los fans, porque puedes tener la licencia de crear un evento un poco más a lo americano, porque son, digamos... Friendly, sin perder lo que es auténtico
2: del fútbol inglés, que es muy distinto y original. Bueno, y no hay duda que hoy en día todos quieren ganar al Wrexham así que seguramente <risa> es un, un partido muy divertido. Pero, pero sí, y no, no solo tiene que ser friendly, porque nosotros obviamente tenemos el, el, el gran honor y lujo de participar en la FA cup. Así es que nosotros podemos jugar contra el Wrexham como podríamos terminar jugando contra el Chelsea, ¿no? Así que eso es lo, es lo increíble y lo divertido del, del sistema inglés. Y, y claro, Wrexham los hizo, digamos, el gran favor de, eh, con, con terrazo también de abrirle todo el mundo de las ligas inferiores al, al público americano y, e internacional, ¿no? Así que eso es algo que nosotros obviamente eh, apreciamos mucho y no, nos ha servido. Obviamente nosotros no nos basamos sobre la, la estrategia de Hollywood, pero el, el principio no es demasiado diferente.
0: Y sa sabemos que con EFL hay mucho más eh, eh, derechos de, de broadcasting disponible afuera de Inglaterra ¿Hay alguna manera que vamos a poder ver los partidos de Richmond, Hampton en Richmond, en Estados Unidos, por streaming, por alguna manera que los fans pueden seguir el equipo ya eh, cuando arranca te la temporada nueva?
2: Sí, de hecho ya hicimos eh, la, la liga, la National League, que como por debajo uh -huh. de ISL, tomando el ejemplo de ISL, abrió su streaming platform el Gracias. año pasado, donde muestran ya todos los partidos de National League, que es la quinta división de Estados Unidos, ya hicieron tests con nosotros, por ejemplo, para la sexta división. Así que ya a partir del año que viene, los partidos de nuestra división van a ser mostrados internacionalmente por el streaming de la National League, que de nuevo nos ayuda muchísimo con la visibilidad. Además del hecho de que BT Sport, ahora TNT Sport, que tiene los derechos en de Inglaterra, ya está mostrando partidos de nuestra división. Así que todo, como, que, como dijiste vos, hace hay un fervor que, que crece, que sigue creciendo.
0: Sí, y eh, sé que Boris, a lo mejor tienes otra pregunta, pero yo no puedo parar de, quiero preguntar ese de este que conozco los hermanos, porque uno es hincha de Boca, otro en River, ¿cómo puede ser en una casa dos hermanos? Pues fue como una, por rivalidad entre los hermanos. ¿O porque uno se enamora de un equipo, el otro del otro? ¿Cómo pasó?
2: Completamente, creo. Que tiene que ser rivalidad de hermanos. Sí, tiene que ser rivalidad de hermanos. También un
3: poco, si te pones a cada vez que uno los conoce más. Por ahí yo tengo un poco más de la identidad de Boca y, y Stefano tiene más la identidad de los millonarios. ¿Por eso digo ah, porque
0: vos creciste cuando la familia tenía más, como vivía cerca de Boca y después se mudaron o qué pasó.
2: Yo, yo, yo tanto así, pero digamos se dan se, se, las amistades. Pero te, te digo otra cosa que mi pedigrí es más futbolero debe ser, porque yo Ajá. también River, porque mi equipo en Italia es el Cagliari. Y el calle y River comparten un ídolo en Enzo Francescoli. Obvio. Así que era inevitable, ¿no?
0: Enzo fue una de mis primeros entrevistas que hice como periodista. Es un señor increíble. Vamos a mandar un saludo grande de esta casa. Y bueno, a lo mejor en el futuro habrá un, un, un show friendly match entre River y Boca y Richmond. Ante Richmond, ¿por qué no? Porque obviamente se todo se puede en estos días.
2: Hoy en mundo, hoy en día están pasando cosas más raras, así que.
1: Pues Estefano Rafa, muchas felicitaciones porque porque al final de cuentas eh, como hablábamos no es solo divertido trabajar en deportes, pero se requieren eh, inversionistas, empresarios y ejecutivos realmente que que vengan de otras áreas, creo yo y otras industrias para seguir subiendo el nivel a, a la industria del fútbol que en donde hay pues una brecha gigantesca entre aquellos equipos de talla mundial de las principales ligas mundiales y el resto y poder elevar ese ese nivel yo creo que le ayuda al deporte muchísimo y, y definitivamente a, a que haya más cada vez eh, más fans nuevos y diferentes pues, estando un poco alineados con diferentes equipos en el mundo así que felicidades no, muchas, gracias. muchas gracias muchas gracias gracias
0: por estar con nosotros hoy fue un placer conocerles
2: los esperamos en Richmond en el primer partido de, de esta de temporada. temporada que viene
0: Mira, no, no digo sí o sí pero un 80% voy a estar ahí para ver el equipo y además, como dije, mis mejores amigos de Turquía se mudaron a un town a de Richmond, así que ¿por qué no? Ya le dije que pueden ser socios de su club, así que
2: Perfecto, nos esperamos
0: Gracias chicos
2: Gracias André. gracias Boris, gracias. un abrazo Gracias
0: Bueno este fue muy interesante. Eh, obviamente quiero aclarar, no son mis amigos de verdad, pero como estaba hablando con ellos hace unos días atrás, eh, pensé hacer este ya ongoing joke que tenemos entre vos y yo. Y es muy interesante que comprar un club como Richmond, no sé.
1: Yo creo que, que, hay, que hay que poner en, en contexto eh, un poco las las razones de compra de un club, no importa el tamaño que tengan los inversionistas como hablamos y, y en este caso yo, yo creo que empieza a expandirse a tantos niveles, en este caso de la pirámide del fútbol de Inglaterra, pero pues esto pasa a nivel global que no todas esas inversiones van a salir bien, eh, es más yo creo que la gran mayoría van a salir mal por muchas razones, no necesariamente porque, porque los inversionistas hagan algo mal, pero pues por la naturaleza de estos negocios y los riesgosos que son. Eh, yo lo único que, que espero es que eh, cuando salgan mal, el impacto que tengan en el club y en la comunidad no sea devastador, porque yo creo que termina siendo más daño que beneficio en donde empiecen a haber una cantidad de inversionistas que entran a comprar clubes eh, se cansan de perder dinero seguido por X número de años y se van. ¿Y qué pasa con la historia que hay detrás y de la comunidad, etcétera? Eh, otra vez, esto no es un, un reflejo en, 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 en esta oportunidad de inversión específica y en, y en, y en la misión que tienen eh, los dos hermanos, porque me parece que es muy válida. No están llegando de... Eh, algún sitio al extranjero simplemente parachuting in sino viven en la comunidad la conocen, han trabajado en la industria del fútbol no son solo inversionistas y yo creo que eso es muy importante y es donde puede haber una diferenciación muy grande versus un inversionista que nunca ha estado en fútbol, que no conoce la industria que no conoce de la comunidad local yo creo que si hay algo que me parece eh, emocionante yo creo que de, de, de cómo explican ellos su, su inversión es eso, es que vienen de fútbol Criados del fútbol eh, y viviendo en la comunidad, y está empezando la comunidad primero antes del de negocio. Sí. Eh, yo, yo creo que eso es importante resaltarlo.
0: Sí, sí, sí. Y además, cualquier persona que tiene como coraje para saltar de aviones, seguramente podría entender riesgo y, y mejor que los otros, ¿no? ¿Qué es riesgoso o qué es no? Uh, calculated Risk es they stay cuando estás haciendo algo tan como entrar a un club familiar. Y yo digo Richmond, es 18 minutos del centro de, de Londres. Es un super location, de verdad. Sí. Le, me parece que le, no Ojalá es una mala idea muy, muy Sí, sí, sí. Bueno, la semana que viene estamos eh, buscando noticias y nuevos invitados les eh, estaremos de vuelta en dos semanas como siempre bueno, con eh, noticias, análisis y también con Boris Gartner y sus ideas increíbles, así que hasta la próxima, la próxima.
1: gracias Alda bye,
0: chao chao